Befinner mig i ett rum fyllt med kläder och speciellt klänningar i alla dess färger. Har den stora äran för att besöka detta showrooms tillhör Mala Sweden och sitter tillsammans med den kreativa designern för alla dessa vackra plagg. Malin Hedlund Plater, välkommen till Sportspåren. Tack så mycket. Du, tack för att jag fick besöka dig. Vad beskrivit jag? Var sitter vi idag? Eh, jo, men vi sitter i mitt showroom och eh, där har jag massa klänningar- men framförallt klänningar från olika visningar eller sånt som jag kanske bara skapar när jag tycker att andan faller på. Eller som jag har gjort i olika fotograferingar. Därför att klänningar som jag gör mest är ju direkt till kund så att de går ju Det finns bara ett ex, det är inte så att här finns massa tio ex och varje sort? Nej, det finns bara en enda. Och du att det bara faller in så du, det är inte så att du sätter och jobbar klockan sju på morgonen och klar klockan tolv utan det är bara... När du känner det? Nej, alltså det, det är ju så att eftersom att man jobbar med det då måste man ju, då kan man inte gå och vänta på inspiration eller vänta på att bli kreativ utan det, då måste jag, jag måste gå upp i studion och sätta mig och jobba. Fokus helt mm. Och det tar ju tag innan, innan kreativiteten kommer igång eller innan man kommer in i ett flow. Men man får helt enkelt bara ta tjuren vid hornen och börja klippa, börja göra någonting. Så efter ungefär 40 minuter brukar det ta. Sen är man inne i ett rejält flow. Sen, sen glömmer man av tid och rum. Vad, vad kul att vi kommer in på det just nu. För jag, jag har faktiskt som en liten punkt senare hur man kommer i flow. Men vi kan ta det redan nu. Mm. För att det är ju rätt många som bara tänker jag vill göra någonting själv. Jag ska skapa något eget. Eller, mm. Men jag vet inte vad. Jag är inte duktig. Jag kan inte det. Jag kan inte det. Och jag väntar på inspiration. Det går inte att vänta på inspiration. Du måste göra någonting för att någonting ska hända. Mm. Eller har jag fel? Nej men det, så är det, visst kan man få, jag får inspiration bara jag pratar med någon eller jag går ut och ser ett konstigt träd eller jag råkar kliva i en vattenpöl så händer det någonting som gör att man får inspiration. Men som sagt, om man inte får det där, om man inte är öppen för det, då måste man hjälpa till själv. Och det tar ungefär en halvtimme, det kanske tar en timme om man är ovan. Men eh, man måste hjälpa till. Man måste bara börja göra, göra rycka pappret i ett hörn. Liksom. Bara börja någonstans. Köra eh, några pendrag och utifrån det. Vad liknar det? Liksom. Man måste hjälpa sig att komma igång. Det slår mig precis nu. Det är ju egentligen som att göra ett pussel. Du måste börja med de där kantbitarna och ta bit för bit för att få hela mm. bilden. Mm. Och vill du börja mitten kan du göra det med. Mm. Men det tar kanske längre tid. Sant, sant. Mm. Du, var kommer alla så in ifrån? Oh, det är en lång historia nästan. Men från början hette det ju Malla Sockertopp. Jag kallades för Malla Sockertopp av min mamma under hela min uppväxt. Ropade hon på mig Malla Sockertopp. Så att det blev rätt solklart att det var Malla Sockertopp det skulle heta. Sen så skulle jag krångla till det lite och då eh, valde jag att döpa det till exquisite Malla Sockertopp. Men det är ingen som kan säga. Jag försökte också läsa, försökte ja, det säga det men jag vågar inte riktigt. Och, eh, I USA och så kan de inte säga Malla Sockertopp. Det låter, det, det, de får aldrig till det. Malla Sockertopp. Nej, Sockertopp. Nej, det, oh, nej, det blir inte bra. <laughs> så att, då blev det e.mallas, vilket är jättekomplicerat. Ingen visste hur de skulle uttala det heller. Men sen eh, hittar jag hem och då blir det Malla Sweden. För det är ju enklast var man än är. Såklart, såklart. Mm. Och om vi ska berätta lite mer, du var inne på det igen med, med design. Och så här, men vad, vad gör du egentligen? Vad är konceptet bakom? Ja, extremt spretigt egentligen för jag gör allt. Framförallt så är jag ju klänningmakare. Jag gör inga kollektioner. Utan jag skapar alla plagg på fri hand. Så det finns ju bara en. Och jag gör allt detaljarbete själv. Jag gör inte printet på tygerna själv. Utan tygerna handplockar jag. När jag ser ett tyg så får jag en vision om vilket plagg jag ska skapa. Så att det blir min skiss. Du, går skiss... Inte, du har ingenting så här, jag ska leta upp ett tyg som ser ut så. Utan du får det när du ser tyget. Ja, alltså jag jobbar i, t- i olika delar. Man vill säga så här att jag får en kund som kontaktar mig som vill ha... Ett plagg, då kör jag en konsultation, antingen att vi ses eller om man gör det via mail eller telefon. Och då under vårt samtal så ställer jag lite olika frågor, bara för att bilda mig en uppfattning om personen. För alla plaggen är väldigt personliga, så de är ju till för att utbringa deras unikum och deras personlighet. 
att jag brukar bilda mig en uppfattning om vad det är för slags person och vad de tycker om såklart är jag lyhörd för och vilka delar de vill framhäva och dölja och så vidare är väldigt viktigt för en kvinna. Och sen utifrån det så letar jag tyger. Oftast köper jag mina tyger i USA. Nu på senare tid har jag inte riktigt hunnit åka lika ofta. Men annars så, jag handplockar tyget. Jag har kunden i huvudet och jag handplockar tyget. Så när jag går där i tygaffärerna, då tänker jag ha min kund i huvudet och så då hittar jag det specifika tyget. Sen åker jag hem och så lägger jag tyget på golvet och viker på lite olika sätt som jag har kommit fram till själv. Eftersom jag inte gör några mönster. Och sen börjar jag klippa och så syr jag lite och så tittar jag och så formar jag lite. Det är som att skulptera. Och till slut så känner jag att här är jag hemma, här har vi kunden. Och det är så kul för att jag faktiskt någon gång, det var en som skrev till mig på Instagram. Och jag kunde inte gå in på henne utan det var bara den här lilla bilden som är uppe i hörnan. Och så tänkte jag, vad är det hon ser sportig ut lite grann sådär. Och så tänkte hon ville ha en klänning. Jag tyckte hon såg ut att vara en lång person. Ja, men jag, jag, jag hade för mig vissa saker. Så, tänkte jag, så jag hade henne i huvudet och jag hittade ett tyg som jag tänkte men det här känns lite tufft, lite sportigt och lite krispigt i färgen. Och det, så här, det, det blir säkert jättebra för henne. Och så spelar jag in mig själv lite innan. Okej, nu testar jag här och så nu ska vi se. Nu ser jag den här klänningen till den här kvinnan. Och nu får vi se när jag kommer ner och möter henne. Om det verkligen är så att den här eh, sitter som handen, som handen i handsken. Ja. Och det gjorde det. Det var så kul för att jag hade hängt fram några olika klänningar till henne att prova. Och så provade hon dem. Och så sa men vilken kändes nu bäst och så här. Och det var point on. Sånt är kul. Då känner man, fan, jag kan nog detta. Lite självförtroende där. <laughs> jag, jag brukar säga att jag är som en spårkärring fast med klänningar. Då brukar jag kunna känna in sådär personlighet. Ja, coolt. Mm. Ja, som vi sa, jag sparar ett X också. Så att, mm. men, men tygen, är du inte rädd för att du klipper fel och då helt plötsligt har du ingen tyg kvar? Eller köper du alltid extra tyg, fall i fall? Eller? Nej, jag köper faktiskt aldrig extra tyg. Utan, eh, kommer du ihåg den där sagan- Nej, det bitte ingenting. Mm. Så kan det bli. Det kan bli så. Okay. Ja, det kan bli så. Men oftast inte. Det brukar, jag köper, köper ungefär fyra meter av alla tyger. För det är långt i så annars. Ja, men jag, oh, jag handlar även här i Sverige. Ja, det får okay. man göra när man inte, okay. om jag inte har eh, möjligheten så får jag handla även här i Sverige. Ja, och du har kunder egentligen hela världen? Eller? Ja, så kan man ändå eh, vad, vad gör att du är kvar här? Varför inte Stockholm eller Los Angeles? Nej, men inte Stockholm. Ska jag bo i Sverige så är det Helsingborg som gäller för riktigt. Jag har ju närheten till hela världen härifrån. Enkelt att ta sig överallt. Och sen så tar man pausen och åker till USA och ja. får inspiration istället. alltså där vill jag ju bo. Men det är ju svenska kronan idag är ju katastrof. Och innan så har det varit andra saker som har gjort att... Men då har vi åkt över flera gånger om året. Mm. Vi, är, vi är såklart... Vi ska komma tillbaka och ha till början med det här. Och det är ju så att... Jag ska inte säga att det är nytt, för du har hållit på med detta ett antal år nu. Men det finns en hel resa innan detta också, till hur du kom upp till Malla Sweden. Som vi ska få lyssna på, hoppas jag. Mm. Men vi ska börja med lite snabbfråga. Så mm. fullständigt namn. Malin Victoria Kristina Hedlund Platerid. Långt och härligt namn ja. där. <laughs> Nästan pipi långsamt där. Ja, det är ju lite som henne mm. ibland känner jag. Också. Ja, Familj? Jag har min man, Kent. Och jag har eh, vår son Hampus som bor i Los Angeles tillsammans med sin fru Sara. Och vårt lilla barnbarn Arthur. Sedan har vi Filip som bor i Helsingborg tillsammans med Elsa. Och vårt andra lilla barnbarn Loppan kallar vi henne. Och sedan har vi Ella som är 22. Och eh, sen har vi vår eh, hund Sam som är en vacker leonbärger, tre och ett halvt år. Och sen så har vi vår kanin Chanel som är nio. Och det är hunden och Chanel som bor hemma. Ja, alla barn har flyttat. Och nu har vi kvar hunden och kaninen som egentligen är Ellas då, men de... De bor kvar hemma. Vad skönt. Mm. Har någon? <laughs> ja. Vad är din första adress? Var kommer du från? Min första adress är i Göteborg. Och sen flyttade vi därifrån upp till Umeå. Min pappa var arkitekt så han fick ett jobb där uppe. 
Då bodde vi där och sen flyttade vi till Helsingborg när jag var cirka fem. Sen har jag bott här. Okay. Uppvuxen i Rydebäck. Vad tog du vägen att flytta hemifrån? Jag flyttade faktiskt när jag var cirka 17 tror jag var. Då flyttade jag bort till Margaretaplatsen i en liten etta där som jag hyrde i andra hand. Mm. Som inte man fick så jag blev utslängd sen därifrån. <laughs> För mycket fester eller? Kom de på dig? <laughs> ja de kom på mig. <laughs> har du en så som inspirerar dig? Eller har inspirerat dig? Alltså jag har ju många. Jag har väldigt svårt att säga en specifik person men min största inspiration är nog ändå min pappa för det, han var ju otroligt innovativ och kreativ men sen eh, han lever inte längre det är ju genom honom tror jag som jag har fått utveckla all den kreativiteten som jag har min modell Malin vi har ju gjort Malla tillsammans hon är ju lika stor del av Malla som jag och en fantastisk kreativ kvinna också och vi bollar mycket idéer och så hon är en stor inspiration för mig när det gäller den biten och hon är en fantastisk mamma jag har min, mina vänner som jag inspirerar jag, jag har svårt att säga det där just en specifik person för det är så många som har olika delar som, som är väldigt betydelsefulla för mig och som gör att jag kan göra det jag gör så jag får göra den listan väldigt lång det är väl bra för det visar väl också på att man kan inte göra allting själv. Man måste Nej, verkligen, ha ett nätverk runt sig. Jag hade aldrig kunnat göra det jag gör idag. Om inte, även om jag sitter själv i studion så jag hade aldrig, aldrig kunnat göra någonting av detta. Om inte jag hade haft Thomas som har fotograferat för mig alla år. Och Silla som fotograferar med mig. Och som, de tycker det är roligt och jag är så otroligt tacksamma för att de... Och Malin som har ställt upp i... Hon har ju varit min babydocka och jag får göra vad jag vill med henne. Och, alltså, menar, hon bara står ut och hon kommer med alla roliga idéer. och så här, Vi samarbetar väldigt mycket. Och alla event som jag gör har aldrig kunnat göra det varken utan Kent eller mina barn som hjälper till med allt möjligt och bygger grejer och spelar in och filmar och nej, det är så många runt omkring så jag kan faktiskt inte nämna någon person det är alla Låt oss ta tillbaka till Rydbäck då, vad snackar vi här nu då? 70-tal? Ja. Hur, hur var det växa upp där? Ja, men det var ju fint. Vi bodde på Fogdegatan 14, 22, 11, 93. <laughs> Mina föräldrar skildes när jag var 8, 9. Det var katastrof för mig. För det, tyckte jag, det var ingen annan som gjorde det. Jag skämdes jättemycket. tyckte det var väldigt pinsamt att de, att de skilde sig. Så jag sa att min pappa gjorde repmånad. Men sen började ju folk undra om mina kompisar började undra varför... Nu har den här månaden väl gått. Det har gått typ ett år. Var är han? <laughs> Men jag höll väldigt låg profil när det gällde det. Vad var din intresse då? Vad gjorde du? Var det musik, sport eller sydde du på den tiden redan? Ja, alltså på den tiden när pappa bodde hemma så. Han, vi hade ju hobbyrummet med pingisbord och, och sådär. Vi hade garaget av pappa. Han byggde en drejskiva till mig så att jag höll på att dreja. Och en gammal spisplatta och en sån här stång från en stol. Och en liten platta ner till. Och så fick man sitta där och sparka på den. Och så dreja. Det gick hur bra som helst. Mm. Det var min första drejskiva. Vi byggde dockhus. Pappa gjorde alla möbler, elektricitet. Allt möjligt. Han var otroligt händig. Så jag lekte väldigt mycket. Och jag har alltid lekt väldigt mycket. Jag har aldrig slutat leka. Och jag, jag tror jag har lekt till och med mer än mina barn ibland. Jag leker fortfarande varenda dag. Man får livet aldrig en, sluta leka. Livet är en lek egentligen. <laughs> ja, men man, det är viktigt att leka. Mm, mm. Såklart. Men hur var du som ungdom? Hur var du som ren personlighet? Ja, jag har nog varit kanske energisk. Jag kanske varit... Det var en fråga som jag aldrig har fått innan. Hur var jag som personlighet? När jag vet men jag är kreativ. Jag var väldigt kreativ var jag. Jag har alltid tänkt att... Jag har aldrig kunnat vänta på att det ska göras någonting för då gör jag det heller själv. Jag har dåligt tålamod. Jag är nog den i min familj som har sämst tålamod. Och det är både bra och dåligt egentligen. Det ger ju en drivkraft. Mm. Det är en drivkraft är det, mm. absolut. Men jag har nog alltid varit snäll. Jag är generös och omtänksam. Alltså jag tycker om att pyssla om. Jag tycker om att ta hand om. Så att jag, jag är nog inte så mycket businessmänniska. Jag är kreatör omfamnande tror jag att jag 
Det ska man ge. Man ska vara snäll mot sig själv. Hade du klädintresse redan då? Du, du sa lite att du dockar och så här. Du, du mm. lekte mycket med doktor, dockor. Och... Lekte jättemycket med dockor. Alltså när jag blev tillräckligt stor så jag kunde köpa mina egna kläder. Då sydde jag alltid om dem. Min farmor var otroligt kreativ också. Så där, hon inspirerade mig väldigt, väldigt mycket. Hon gjorde massa dockkläder och så. Så hon har ju visat mig att det gick. Så att jag, jag har alltid gjort om kläder och så. Jag har alltid tyckt att jag har konstig kroppsform. Kort överkropp och lång underkropp. Vilket man kanske idag kan tycka att det var väl bra. Ja, men då tyckte man inte det. <laughs> så då ser jag alltid om. Byxor var för korta, men du vet. Kjolar har satt konstigt. Jag hade lite breda höfter. Ja, men det är så. Då har jag gjort dem själv. Vad var din dröm då? Vad skulle du bli när du bestod? Ja. Jag kan, du se, kan du se vad du är idag? Kunde du förespå det? Nej, nej, jag är nog mer en dagsländare. Jag har nog aldrig tänkt så. När jag blir stor ska jag bli det. Inte för att jag kan komma ihåg i alla fall. Jag, kanske det var så här när jag var liten. Att, eller under mina uppväxtår. Att jag ville bli det som mina kompisar blev. Jag vill också bli sjuksköterska eller fröken. Eller så. Men jag har nog aldrig på riktigt tänkt själv vad jag vill bli. Men jag har alltid velat skapa. I min drömvärld hade det varit det jag hade gjort hela dagarna. Gjort event, skapat, bara fått göra allt vad jag vill. Inte ha någon tid på någonting. Och det är nästan så du lever nu, på säga. Men... Ja. <laughs> gick du gymnasiet? Ja, det gjorde jag. Jag gick tre år i ekonomisk mm. på Filborna. Så det är lite business finns det ändå? Ja, men det var... Nej, det var inte min grej. Jag gick ett år, sen åkte jag till USA. Jag ville inte gå. Jag tyckte det var supertråkigt. Jag fattade ingenting av företagsekonomi och sånt då heller. Och då sa man, nej, men då, du ska inte gå här och dra. Då får du åka till USA. Så då satte hon mig på flyget till Los Angeles. Då hade man ingen mobiltelefon och ingenting. Det var, det var väldigt mamma, modigt av henne. Men då får du åka till USA. Och så mötte hennes kompis Lotta upp mig där. Och där bodde jag hos henne några dagar. Sen hittade jag en eh, familj som eh, en kvinna, hon var 32, Nancy. Hon hade fyra små barn. Och eh, jag tyckte hon var cool. Och henne flyttade jag hem till. Så bodde jag hos henne i nästan ett år. <laughs> och detta är direkt efter gymnasiet? Eller du nej, jag hade du... gått ett år på gymnasiet. Okej, okay, du gick och då, Nej, Aha. jag hoppade av. Jag var lite revolterande i den åldern. Och då eh, satte hon mig på flyget dit som sagt. Och jag var där i ett år. Och sen kom jag tillbaka och så gjorde jag mina två sista år. Beta av dem bara för att... Okej, okay, så du avslutade ändå i slutändan? Ja, det gjorde jag. Det fanns ju inte. Hade det funnits mer kreativa linjer då, då hade jag ju givetvis varit något sånt. Men ja, nu blev det detta. Så du är tillbaka. Vad, vad hände? Vad tog du vägen efter gymnasiet? Vad gjorde jag efter gymnasiet? Du är ute och seglar, har jag hört också. Ja, och du det, och, det, och, det, och den måste du bara berätta, för jag hade ju... Jag, Anna Wilson här för, oh. för ett tag sedan. Jag vet du känner henne också. Yeah. Och jag var, när jag läste om din resa över Atlanten <laughs> så tänkte jag var hennes. För hon berättade ju hur jobbigt det var. Uh. Och då tänker jag, det var ändå med en... Jag ska inte säga, nu ska jag inte förminska det att det var med på tv. Men mm. ditt var inte med på tv. Nej, alltså det var ju sjukt egentligen. För jag tänkte ju aldrig... Alltså när man är så ung då tänker man ju inte... Man tänkte inte på dagen efter. Jag jobbade på... Klubb 69. Jag jobbade som barnflicka och jag jobbade i en liten närköpsbutik. Så jag hade de tre jobben. Och då, det här kom från ena dagen till andra. Att jag fick möjligheten till detta. Jag var på Q, då gick man på söndagkvällar. Och på onsdagen åkte vi. Så du fattar, på måndagen fick jag säga upp mig från jobben. Och bara så här, eh, samla på mig så mycket pengar som möjligt. Och sen eh, åkte vi ner till St. Gill i Frankrike- Därifrån så seglar vi. Det var tre nya båtar som skulle seglas ner till Västindien. Vad var, 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 var grejen? Det var inte bara att det var ett jobb. Det var inte ett. Eh, ja, så kan jag få ska följa vi med. Göra kul? Utan... Det här var Peter Fågelberg, en kompis till mig. Han skulle segla ner de här båtarna och jag träffade honom på kul. Och så jag vill följa med. Det vill jag också göra. Ja, men kan du. Kan du laga mat? Ja, det kan jag. Det kunde jag inte. 
inte. Jag stoppar ner ett helt spagettipaket. Jag menar man måste vara sparsam med maten man har. Jag stoppar ner hela paketet i en gryta och stod och väntade. Och det var ju bara en klump när det var klart. Så det var inga goda glamorna när jag var klar med den middagen. Men man fick lära sig. Men som sagt, det var han sa, okej okay, men häng på då. Vi åker på onsdag. Kan du? Ja, det kan jag. Så det var jag och några grabbar som var på den. Jag åkte ner i en vän ner till Sankt Gill. Och därifrån åkte vi först fem dagar till, till Lissabon. I värsta storm genom Biscayabukten. Alltså, båten låg på sidan, man låg på väggen och mådde skit. Alltså, det var fruktansvärt. Och har du seglat någonting innan? Aldrig, jag har aldrig stått på en segelbåt. Jag åkte här över till Helsingör. Det var jag åkt. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in i. Det var inte klokt egentligen när man tänker efter. Hur stor är de här segelbåtarna? Den var 42 kanske eller någonting. Ja, okay. Den var någon typ 40 i alla fall mm. fot. Så, mm. Och sen från, från Lissabon till Kanarierna tog det också fem dagar i värsta storm. Vi åkte in i stockar av trästockar som låg. Alltså det lät i hela båten. Det glömmer jag aldrig vilken hemsk upplevelse det var på natten. När man bara dung, 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 i hela båten. Någon sket på sig och hade gula kalsonger. Och de hängde vi upp i masten när vi kommer in. Man ska ha liksom en gul flagga när man kommer in. <laughs> någon kissar på sig. Och någon, ja, det, var, det var väldigt tufft. Det gick sönder. Seglet gick sönder. Och det, det hände massa saker. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi lever. <laughs> och, och då har ni inte ens börjat åka över? Nej. <laughs> Nej. Och då kommer vi till Kanarierna. Sen från Kanarierna över till första ön som var Martinique. Det tog 21 dagar. Wow. Mm. Och sen seglar vi från eh, Martinique till Antigua. Och från Antigua till St. Lucia. Och sen från St. Lucia, där, där firar vi jul och nyår. Jul, förlåt, bara jul. Sen flög vi från eh, St. Lucia över till Florida. Och så bilar vi därifrån längs eh, Florida och upp till New Orleans- och sen längs, längs hela gränsen, hela vägen upp. Och sen flög vi från San Francisco ner till Los Angeles. Och sen var vi där. Sen var pengarna slut. Jag fick ringa till mamma och säga jag måste komma hem. Shit. Och sen när jag kom hem så var jag gravid. Med min första son Hampus. Ja, Hampus där. Mm. Jesus, vilken resa. Som förälder borde man ju vara jätterädd där. Ja, och min mamma... Och även som dig, att åka egentligen för att... En storm på Atlanten, om man, om man tittar på det här som... Det hade ju inte de någon aning om, mina föräldrar. Aha, okej. Okay. Det fick de ju reda på mm, efteråt. Okej, okay. då förstår jag. <laughs> Kanske bäst så också. <laughs> ja. <laughs> Nej, för tänk om man tittar på det här över Atlanten, som jag sa an var med. Alltså, så noggrann planering av hur du ska köra för att ja. vindar och strömmar inte ska ta dig. Hade de koll på det? Jag menar så, Peter, han är en fantastiskt duktig... Eh, kapten och han, men han var ju också bara i 20-årsåldern men kan du tänka dig ett gäng i 20-årsåldern som seglar äh, det var helt, helt, helt otroligt att han tog med oss överhuvudtaget och att vi faktiskt överlevde men han är otroligt kunnig alla lov till honom det var nog han som gjorde att vi överlevde <laughs> nej men det hände ju grejer alltså ja men det förstår ja. vi hade glömt att ta med oss spel och sånt så alla vi hade, vi hade inte ens en kortlek. Så ni var uttråkade? Ja, vi var dessutom. rätt uttråkade. Vi hade en sån här Bill och Ben-bok som alla fick läsa om och om igen. Okej, okay, sen kommer du hem och så är du gravid. Mm. Och då, ja, men då, var det, då var det det livet. Jag var ju 21 när jag fick campus. Och, ja, och sen kom Filip fem år senare. Och sen, ja, sen skilde jag mig. Och så började ett nytt liv igen. Ja. Du har skrivit också att eh, ibland måste man vara modig. Ja, men det var, det var ju... Det har ju blett lite grann av mitt motto. Att eh, våga vara modig. Och det var ju... Jag har beskrivit det i boken som jag har skrivit också. Men jag tycker den är viktig för att... Jag jobbade då som... 
lärare på Nikolajskolan med konst och form. Deras det estetiska programmet där. Och då hade, bodde jag i Hertzkevillan. Och vi hade mycket förfrågningar på att kan man hyra in sig här? Och, kan du laga maten Malin? Ja det kan jag. Så att jag åkte på morgonen till Nikolajskolan. Satt igång eleverna. Körde hem. Dukade fram frukosten. Körde tillbaka till Nikolajskolan. Höll mina avsluta lektionerna. Körde hem. Tog undan frukosten. Körde dit. Satt igång. Körde hem. Satt fram lunchen. Så jag höll på så länge. Men det var väldigt kul. Och sen så tänkte jag så, nej, nu måste jag se, ska jag starta eget eller vad ska jag? Och då sa Karin Frid, min barndomsvän som är operasångerska. Och hon sa så här till mig, att, men Malin, ibland måste man våga vara modig, sa hon. Och den satte sig med mig faktiskt att ibland måste man våga vara modig, ja. Och vad är det som kan hända? Ja, vad kan hända? Mm. Man kan ju bara misslyckas. Man är rädd för misslyckanden. För vad kan det misslyckandet sen göra? Den kanske gör att det blir ännu värre. Men man kan ju bara misslyckas. Sen får man klättra upp igen. Det där misslyckandet måste man analysera. Ja. Är det ekonomiskt? Eller kommer jag sitta på bänken i ja. mitt liv? Eller kommer ingen gilla mig? Ja. Eller är det någon som vet Nej, om men jag detta? Var rädd. Jag hade tre små barn. Jag tänkte, herregud. Jag tänker om jag inte får in en spänn och inte klarar mig. Mm. Det är ju mest det. Att man inte ska klara sig. Men det gör man ju oftast. För du har skrivit också, om det är okej att ta upp det, men, men du har haft en del panikångest. Mm. Det måste man också vara modig att försöka ja, komma det, över det. Man måste utmana sig. Där kan jag faktiskt tacka Kent för att han har alltid trott på mig. Och eh, han har fått mig många gånger att bli modig. Jag utvecklade panikångest när jag var 25. Och eh, jag fattade inte vad det var när det hände. Den bara växte. I vilken form? Hur fick du det? Hur Nej, gav jag... uttryck? Jag hade separerat, precis. Första gången det hände, då var jag i min lägenhet som jag precis hade flyttat till. Plötsligt började jag få en känsla av att det började plera mina fötter. Och den här spred sig som en liksom, explosion i kroppen. Och jag kände att jag kunde inte andas. Och det började flimra framför ögonen på mig. Och jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag kände att jag höll på att bli galen. Och det var extremt skrämmande. Att herregud jag håller på att bli galen. Vad är det som händer med mig? Och jag visste inte vad jag skulle göra med mina känslor. Hur jag skulle få bort det. Eller... Alltså jag fick känslan av att jag ville bara kasta mig ut genom fönstret. För att bli av med den hemska känslan. Och jag visste inte vad det var som hände med mig. Och sen när det la sig så var jag ju mentalt helt slut. Mm. Och jag tänkte herregud jag är en stark person. Det här, vad är det som händer? Och sen hänt, kom det i olika situationer. Jag började ju med såklart att försöka distrahera mig och så. Men jag kunde liksom inte hantera det. Och jag kunde inte berätta om det, detta för någon. För jag kände att de, då hamnar jag på psyket. Och där vill inte jag hamna. Jag var jätterädd för det liksom. Och sen så tänkte jag att... Men jag är en stark person. Det här händer inte mig. Hur får man bort det? Jag glömmer aldrig att jag skulle gå på någon arbetsintervju för jag sökte lite jobb och sånt då och när jag kommer upp där så får jag värsta panikångestattacken när jag kommer upp och jag, jag tänkte att de, jag kommer inte ens ihåg vad som blev sagt eller någonting, jag fick inte jobbet i alla fall så att jag menar de måste väl ha tyckt att jag betedde mig konstigt men det var den sjukaste hemskaste känslan som jag inte önskar någon och sen så var det faktiskt så här jag såg ett program på tv det var en tjej som ungefär min ålder, ungefär som jag. Och hon berättade om detta här som hon hade varit med om. Men hon hade ju då fått eh, medicinsk hjälp. Men hon förklarade också i programmet att det här är bara en känsla. Och den känslan den gör ingenting med dig. Du blir inte sjuk eller du blir inte, det liksom påverkar inte dig egentligen fysiskt. Det är en känsla som du tillåter Be den känslan dra åt helvete. Och tänkte jag, gud vad bra. Exakt det där. Det där ska jag behöva på. Så jag började, för du vet jag kunde inte köra, jag kunde köra bil på motorvägen. Jag kunde inte köra och handla. Jag kunde inte, var jag än var så liksom, det blev bara värre och värre. Och då slutar man ju leva. Men kreativ... ja, du, du blir ännu räddare egentligen. Ja det blir man ju, man blir rädd för allt. Du måste börja utmana det. Jag måste ändå säga också det att kreativiteten hade jag ju med mig hela tiden. 
För det kunde jag göra hemma i min trygga vrå. Där kunde jag ju skapa. Men mitt i allt detta. Jag blev gravid med min andra son. Filip. Eh, och under hela den graviditeten så mådde jag sjukt dåligt. Men jag kunde inte prata med någon om det. Och detta, det här låter helt eh, sjukt. Men jag bestämde mig så här. Att om det är så. När jag föder ut min son. När han kommer ut. Om jag klarar detta utan någon lustgata, utan medicinsk hjälp. Då kommer jag klara och komma över detta själv. Den tanken hade jag. Och Filip föddes på en timme. Jag fick ingen lustgas, jag fick ingen, ingen smärtlindring, ingenting. Så jag är så här, ja, nu kommer jag klara det. <laughs> Jättekonstigt, men det var faktiskt så. Nej, men du vill också sätta upp ett mål. Ja. Och utmana sig själv igen. Kan ja, och jag gav nästa. väl mig den styrkan att han, han ska komma ut utan att jag... Men det, då var det liksom tack för den. För nu vet jag att jag kommer klara detta. Mm. Låt kanske knepigt. Men Nej, så... men det är det inte. Jag coachar en del personer och det är exakt så du gör. Alltså, ja. Du måste sätta upp de där små, ja. små målen. Du kan inte... Du kan inte bli bäst på sy på natt. Du måste sy många klänningar innan ja. du kommer dit. Och jag var ju så här, jag kunde inte ens ta panodil. Jag kunde inte ens ta vitamintabletter. Jag var livrädd för tabletter. Så att jag kunde ju verkligen inte heller ta någon smärtlindring vid denna förlossningen. Men sen så var det så. Sen hade ju, jag ju kreativiteten. Jag höll på att pyssla mycket. Och jag tecknade jättemycket. Jag gjorde väggmålningar ute på företag. Och jag gjorde eh, målningar till hem. Och så började jag göra porträtt. Jag gjorde ett porträtt på min son och tyckte att ja, men det här blev faktiskt helt okej. Okay. Så jag ringde till Väla och frågade, får man lov att sitta där? För då kunde man hyra in en liten plats på Välatorget. Kan man sitta där en påsk och teckna lite? Så. Det vågade jag. För där, var ju, där hade jag ju liksom min, min kreativitetsbubbla som jag ändå alltid har känt mig trygg i. Och de sa ja. Och jag hade egentligen bara gjort det här porträttet. Men så satt jag där och så tog jag beställningar från foto. De fick komma med sina foton på sina barn eller så här. Så gjorde jag. Och det gav mig faktiskt tio års porträttteckning. Det är rätt sjukt det också. Mm, det är rätt sjukt. Så jag har gjort många barnporträtt. <laughs> Imponerande. Men, men det innebär att du, du, du tror det igenom detta själv. Du kom det ut gjorde jag. Mer ja, eller mindre i alla fall. Precis. Det tar många år. Det tar lång tid. Men jag övar mig själv. Jag måste våga. Vad övar du på? Nej, men att, eh, att köra bilen från A till B. Ja. Att eh, utsätta mig för de här olika situationerna. Att andas. Jag kan fortfarande få panikångest mm. än idag. Men jag kan kontrollera det väldigt mycket bättre idag. Det är någonting man... F- har man väl utvecklat det, då kommer det vara med för resten av livet. Och det får man vara med på. Men idag ser jag det som att det är faktiskt en gåva. För det, det betyder att jag är en, en känslomässig person. Att jag är kreativ. Att jag har känslor tentaknarna ut. Att jag är öppen. Mm. Annars kan jag ju inte ta in så mycket känslor. Ja, och det, det är som du säger. Det är bara en känsla. Ja, det är bara Eller, en känsla. Jag skulle också säga att det är en tanke. För att ja. det finns ju inte på riktigt. Det är en tanke som skapar en känsla i kroppen. Men om man använder den idag. Som sagt, ser jag ser det på riktigt som en gåva. Och det, finns, det är inte för alla- Givetvis finns det olika grader av allting och det har jag full respekt för. Men att använda de här hemska känslorna när man skapar, då skapar man genuint. För man är öppen och känslomässigt närvarande. Så om man använder det och lägger det tiden i kreativiteten istället, de här hemska känslorna, det det är då man skapar som mest genuint. Och det är då, så att om man lär sig, jag har lärt mig det. Jag använder det väldigt mycket i kreativiteten. Kreativiteten är så otroligt viktig för de som mår dåligt. Jag tycker att den har försummats. Jag tycker man har, i skolan är det det första man plockar bort. Och det är liksom, men det är så otroligt viktigt. För det är det, är det som är liksom grunden till allt, känner jag. Att fortsätta leka, att skapa, att känna sig... Behövd och ja, bygga en självkänsla för sig ja. själv egentligen. Och det är där när man skapar, det är där ens personlighet. Det man formar så mycket i skapandet. Ja, och nu var det inne på det är inget fysiskt. Men det kan ju bli fysiskt. Du kan ju mentalt få dig mm. själv, din kropp mm. i obalans och bli sjuk. Ja, och om du låter den, om du låter den bestämma. 
Mm. Istället för att det är du som tar kontrollen över den. Och om du låter dig all, all medicinsk hjälp man kan få gör också någonting med dig. Jag har aldrig tagit mediciner för det. Jag är fortfarande väldigt skeptisk mot mediciner. Man måste ta det när man behöver det. Mm. Absolut. Och jag, som sagt, jag har full respekt för alla de som... Men jag vill att man hjälper dem som har de här sakerna. Att hjälpa dem hitta rätt väg. För det går faktiskt. Jag har mått så dåligt. Det är inte mer att vi stannar kvar här så länge. Men jag vet om att... Ja, men det är skri- intressant. Nej, men vi skriver det i boken också. Att mm. ni vill ändå inspirera till och berätta er sanning. Att... Mm. Skäms inte utan bara Nej. kom ut med det och ja. deal med det. Och det finns så mycket, mycket mer att prata om när det gäller det här med panikångest och ångest överlag. För att, och på ett, faktiskt på ett positivt sätt. För det har blivit så negativt laddat och det är det ju, för känslan är ju hemsk. Jag har inte skrivit så mycket om det i boken men det skulle man kunna prata så mycket mer om. Och för att kunna och vända det och använda det på ett mer positivt sätt och komma längre än med... Kanske mediciner, känner jag. Mm. Vi får ta ett speciellt ja. avsnitt om det bara. Ja, verkligen. Det stora huset i Vikingsbergsparken. Ja. Här ska vi Där har du bott. Ja. Jag visste inte att man bodde där. Nej. <laughs> Berätta Och, om, om det. Ja, men det var min pappa, Ulf Hedlund. Han eh, var arkitekt- och han eh, var planchef över Helsingborgs stad i många år. Men han var ju i grund och botten arkitekt. Och han är eh, väldigt, väldigt innovativ och kreativ. Hans dröm var det här huset. Han har sett det här huset och eh, önskat sig detta huset. Och sen en dag så gick det ut på eh, anbud. Det hade stått tomt i många år. Där bodde utelingare och det var graffiti överallt på väggarna. Och det var riktigt sådär rått. Och det var, det var riktigt så här nedgånget. Men det gick ut på anbud i alla fall. Och så pappa la ett bud på det. Fick inte det. Det gick till en annan. Som sen insåg att här är alldeles för mycket att göra. Så han backade ur. Och då, då blev det min pappas drömhus. <laughs> så han, det var hans... Här skulle han... Ja, det, här, det var hans drömprojekt som han skulle jobba med resten av livet. Sen han han i stort sett köpade, påbörjade renovering. Sen blev han jättesjuk och fick cancer. Men han fortsatte. Han var, han var ändå rätt nöjd. Han, den dagen han somnade in, då hade han... Då var, då, jag menar, han hade ju lekt så mycket med detta huset. Mm. Han, han tog lekte. fram allt det gamla också. Ja, det gjorde han. var fantastiskt duktig på det. Och då ska man veta också att hans, ska man kalla dödsdom var fem år. Ja. När han levde 17 till. Ja, de gav honom fem år att leva. Och han levde 17. Han till och med odlade stamceller på sig själv och fick återanvända dem. Det var lite häftigt. Jag har förstått efter hans bortgång, han har ju varit den största för mig genom livet såklart. Men efter hans bortgång så har jag verkligen förstått hur, vilken stor person han var. Och han gjorde fantastiska saker i Härtskavillan. Tillsammans med min bror som är snickare och många andra som har eh, hjälpt till i huset. Men det mesta har faktiskt de gjort själva. Väldigt duktiga. Och det var där du började din, din konferensanläggning sen? Ja, det blev ju som sagt naturligt att vi fick förfrågan av Region Skåne och så där kan man vara här. De behövde ett lite mer ställe som inte var så stelt. Kan man hyra in sig här? Ja, tyckte vi det kan, det kan ni göra ju. Ja, men kan ni bjuda på lunch? Ja, tänkte vi. Kan jag väl laga mat? Jag kan ju laga till familjen så kan jag säkert laga till ett gäng här också. Så ja, jag började lite smått. Och sen var det att jag, jag gick upp på morgonen och bakade bröd. Serverade nybakt bröd och nybryggt kaffe på morgonen. Det, jag gillade den känslan av när konferensgästerna kom. Att de, det skulle lukta nybakat och nybryggt kaffe och sådär. Mycket tända ljus och mysigt. Och sen lagade jag lunch. Serverade den, diskade den. Baka något gott i eftermiddagen och serverade det. Diskade det och åkte och handlade igen. Och så, här. så jag tog mellan fem upp till 50 pers själv. Sen tog jag hjälp. Och då kommer första frågan i min hjärna. Hur många rum finns den här villan? I hela villan? Alltså, den måste vara jättestor, för ni bor också. Ja, jag bodde en del i två våningar. Och pappa bodde en del i två våningar. Och sen så hade jag ju då konferensdelen. 
i den här fantastiska salen. Mm. Och en liten del till. Sen flyttar min bror in i huset när han skilde sig så flyttar han in. Och byggde i vinden en lägenhet där till sig och så. Den var stor. Jag säger att den var på 750 men det var den inte riktigt. 700 kanske. Ja. Och sen sålde vi ju det till Carolina och Jon som idag har det och har Helsingborgs finaste butik tycker mm. jag. Fantastiskt fint. Jag är glad att det var de som köpte det. Och det var där du hade din första modvisning? Ja, just Och där fick visa upp dina första klänningar. Ska, ja. vi, ska vi komma in lite på Mala Sweden? Det gör vi. Hur, hur börjar allt detta? Ja, jag slank in på ett bananskal. Men jag hade ju min konferensanläggning. Och, och jag och Kent, vi åkte mycket över till USA. Och där finns ju allt att inspireras av. Då på den tiden så var det ju shabby chic som var the thing. <laughs> så att, och där var det väldigt mycket så volanger på volanger och så här. Och då såg jag i en butik där ett förkläde som var av volanger. Så tänkte jag, åh vad coolt, det ska jag sy när jag kommer hem. Så att när jag kom hem så sydde jag ett, ett förkläde i volang. Med massa volanger. Tyckte det var jättefint. Så, så då sydde jag några till. Och sen så hade jag köpt lite olika ljus och lite grejer. Sånt som jag hittade i USA. Och gjorde en liten hörna där mina konferens, konferensgäster kunde gå och handla. Och, så där. och sen så fick jag förfrågan. Men det, det där eh, förklädet var ju jättefint. Kan du inte sy en sån till mig fast en kjol? Jo, tänkte jag, det kan jag nog. Så gjorde jag det. Och sen så blev det fler. <laughs> och sen så började jag göra olika ordspråk. Så jag broderade olika ordspråk på kjolarna då. För att, ja. ja, men så jag sålde dem och sådär. Och sen så tänkte jag att nej, men om man gör en klänning istället, för det är ju ett plagg. Mm. Så då handlade jag... Det börjar med att jag handlade massa vintage-dukar virkade dukar och spetsar och så, så började jag göra hela klänningar av detta <laughs> ja och sen så tyckte jag det var kul jag tycker inte det är kul att sy men jag tycker det är kul med resultatet nu är tillbaka till pustet igen att se det där när det blir Precis. den stora maffia jag ser det alltid fram, jag ser alltid det färdiga sen kan det inte alltid bli så det är likadant, jag tycker inte det är kul att laga mat men jag tycker det är kul att sätta fram det lite fint och <laughs> så här. Men då tänkte jag så här, nej men jag ska nog göra ett gäng klänningar. Jag måste nog ha 40 klänningar tänkte jag för att kunna göra en visning. Så kan vi göra en visning här i Härtskavillan. Och så kan, så kan väl du ha lite motorcyklar och så, du vet, så gör vi något sånt. Så, så, att, ja, så jag satt i köket hemma i Härtskavillan. Barnen gick till skolan med trådar i, på sockerna. Och, <laughs> det var trådar överallt i maten. Och överallt. Vi satt, jag satt vid köksbordet. Och det blev bara mer och mer tyger och mer och mer klänningar. Jag tänkte jag måste ju ha modeller. Och då gick jag på stan och kollade tjejer. <laughs> Jag tycker ju om alla typer av... Det måste vara en malla tjej. Ja, men en malla tjej är lite så här... Nej, det behöver inte vara de här, det här långa bohemiska håret. Men på något sätt... Ja, men jag ser när jag ser det. vet jag hon hade passat i mina klänningar. Oavsett ålder. Jag alla åldrar. Alla möjliga kroppsformer också. Jag älskar form. Men jag gick i alla fall på... Ella gick på simskola. Och där såg jag Malin. Hon var där med sina barn- och jag sa till Kent att gud, hon, den tjejen, hade ju varit perfekt för mina klänningar. Jag men fråga henne då. Så jag, nej jag vågar inte, jag gör inte det, jag vågar inte. Och vi gick där hela terminen. Vi började säga hej till varandra. Men där gick gränsen. Och sen var simskolan över och jag hade fortfarande inte frågat henne. Så bara nej, fasiken också. Jag kunde inte riktigt släppa henne. Och sen så var vi på en fest. Och då är hon där. Så tänkte jag, men Malin, nu har du fått en andra chans. Nu går du fram och frågar henne. Så jag gjorde det. Och hon blev jätteglad. Så jag var självklart, det är jag jättegärna. Vad? Så börjar vi fota själva. Tillsammans hon och jag. Sen har det varit vi. Malin och Malin, M&M. Mm. Mm. Shit. Jag tycker så mycket om den historien. Och uh, den, den kan nästan reflektera, 
reflekterat bak till vad vi snackade om innan. Att vara modig. Att verkligen, så frågan är, tror du på ödet? Alltså för att du fick den där andra chansen med henne. Mm. Jag tror absolut på ödet. Men jag tror att det finns inte bara ett öde. Det finns många dörrar att öppna. Och de väljer man själv. Jag kunde ju ha valt att inte fråga Malin där. Vad hade det då blivit? Då hade det blivit något annat ju. Men jag är mer än glad att det blev den döden jag öppnar. <laughs> du har ju också fått klä många kända personer. Mm. Hur kommer man, alltså, hur, hur, hur kom man i kontakt med dem? Eller kommer de i kontakt med dig? Eller, eller är det också bananskal? Eller? <laughs> ja, det kan man säga. Jag känner att jag har varit lite bortskämd med det. För jag är jätteblygsam när det gäller egentligen att ta kontakt med folk. Och att eh, närma mig folk. Jag är jätterestriktiv eh, med det. Och jag vill inte att någon ska känna att man liksom hoppar på. Eller så jag blir för. Men eh, den ena kontakten ger den andra så att säga. Ann till exempel som Wilson som jag har känt. Vi har känt varandra sedan vi var små egentligen. Min, min pappas dåvarande kvinna, hennes son var jätteduktig på att dansa och han dansade tillsammans med Ann. Så att så träffade jag ju Ann. Sen sågs ju inte vi på många, många år. Sen, hon bodde ju utomlands och så. Sen när hon flyttade tillbaka hit så kontaktade hon mig och undrade om för hon skulle vara med i tv-program och hon undrade om jag kunde göra klänning till henne kanske. Och det kunde jag ju. <laughs> och så där blev det ju många Många klänningar till henne sen Fast hon var ju inte min Hon var ju en offentlig faktiskt person då Men eh, Pernilla Andersson var faktiskt den första Och det var ju också så här lyckat Jag har aldrig träffat Pernilla eh, Men fick eh, Vi hade en gemensam bekant Som, som då pusslade ihop detta Och eh, Pernilla eh, Behövde en klänning Och eh, jag tänkte att ja, hon är så där Peace Love, så. så jag gjorde ett stort pismärke som var liksom öppen i ryggen. Jättekul var den. Och jag såg på henne att hon var så här petit upp till. Och så här hon liksom lite form ner till. Och så här. så att jag kunde tänka mig vilken klänning som, hur formen skulle vara. För att det skulle liksom vara jättesnyggt. Och lite så här bohemisk också. Och så, här. och så gjorde jag denna. Och den hamnade faktiskt på hennes skivomslag. Och det är jättekul för att Pernilla har verkligen... Behållt den här klänningen för många år senare så låg hon ut på Instagram. Och då hade hon den på sig och hon dansade runt. Alltså det var jättekul för då fick den ju liksom en liten... Och det är kul när man har en klänning från Malla som ingen annan har. Och då behåller man den för den går ju aldrig ur tiden. Är det, är det någon sån här andrahands eh, marknad på de här? Har du sett <laughs> det någonstans? Som... Det vet jag inte, nej. Men jag vet många behåller sina klänningar. Mm. Ja, för du, du, du var med på tennisveckan också i ja. Båsta och fick klä upp alla tennisspelare. Ja. Serena Williams. Ja, precis. Jätteroligt. Och även de andra tennisspelarna. Vi var ju där i, jag tror, fyra eller fem år i alla fall gjorde vi detta. Så det var ju väldigt givande också. Ja, men man träffar ju mycket människor där. Mm. Och som sagt, det ena ger det andra som... Och sen har vi Maria Montsami, mm. <laughs> som du, ja, du, du äger väl hennes garderob typ eller? <laughs> ja men inte nu, nej men det var väl, med, ja hon, hon köper inte så mycket av mig nu för att, eh, ja men du vet man ändrar sig lite och hon eh, så här och idag är vi ju jättebra kompisar men det var faktiskt Kent som sa så här med Malin, ni Borde bli kompisar för att ni har nog samma humor och samma uh, smak och lite så här många saker. Så ni, ni, ni borde nog träffas, sa han. Och sen så var jag med Ann uppe på Let's Dance. Och då dansade Maria. Men då var hon, det var ju så hypat kring henne. Så att jag fick möta henne då, men det kommer ju inte hon ihåg såklart. Som sagt, vi flyger ju mycket till USA och är ofta där. Och under en period så var vi där ett par månader. Och då menar Kent på mig, jag tycker du ska kontakta Maria nu när vi är här. Så då skrev jag till henne. Och då så sa hon, ja, men då ses vi på Starbucks. Kan vi ta en fika där? Ja, men trevligt. Vad konstigt, tyckte jag. Jag sa, vi ska se på Starbucks. Ska vi ses och ta en kaffe där? Ja, ja, ja men så vi körde dit. Och det var ju bara det att det var 20 andra pers. Och vi bara, vad är detta nu här? Och så kom Maria in 
Och ja, och vi satt i en hörna och tänkte ja. Men sen då när hela den här, det var en sån här fan date som hon hade då. Gott. <laughs> och så sen då när det hela var över så sa Maria mitt. Jag tycker jag känner igen dig lite och så. Ja, men så är du lite stans och bla bla bla. Så. Åh, vad roligt, sa hon. Men det är med klänningar och så här. Du måste komma hem till mig. Kan ni komma på fredag? Ja, tänkte vi, det kan vi ju. För vi, var ju, vi hade ju alltid i världen nästan. Så vi åkte hem till henne på fredagen. Och de hade gjort jättefin middag. och Supertrevligt. Det är världens mest underbara familj alltså. På riktigt. Hon är vad du ser på tv också. Ja, alltså hon är en role model till mamma, verkligen. Har superkontakt med sina barn. De gör jättemycket tillsammans och kameran är fantastisk. Och de har en fin kärlek och fin respekt till familjen. Verkligen, verkligen fin och, och väldigt bra hosts. Mm. Så. så vi kom dit och de gör på bubbel, jag var skitnervös och blev nog jätteonyktig på ett glas. Ja, vi blev väl det, bägge. Jag glömmer aldrig, jag vet inte om man får berätta sånt här, men jag har berättat i boken också faktiskt, men den är ju min. <laughs> men jag glömmer aldrig, för jag hade köpt ett par nya, beige, supersnygga byxor. Jag tänkte jag får gå vara lite casual när jag kommer dit så... Och en blus till och kände mig fin och sådär. Och, så, och vi satt där och det var jättevarmt. Och vi satt i hennes fina trädgård. Och så sa hon, kom Ali, vi, vi går in, vi får hänga mig in. Vi ska fixa lite här. Och så satt jag mig på hennes fina barstol. Vi satt där och pratade och sen skulle jag resa mig. Och då hade jag fått värsta menstruationen. <laughs> alltså värsta. Så när jag reser mig så är det ett stort rött hjärta på hennes fina barstol. Och jag, och jag satte mig snabbt ner igen för jag tänkte, herregud, alltså jag vet inte hur ska jag, kan jag komma ur den här situationen? Kan hon kanske gå ut så kan jag kanske tvätta den? Du vet, man tänker allt möjligt. Mina beige byxor. Jag hade stort <laughs> rött hjärta där bak. Jag tänkte, nej men jag dör. Alltså jag dör, jag kommer inte ur det här. Till slut fick jag ju bara säga att jag är hemskt ledsen med att ha pajat din barstol där. Jag totalt mänsat ner hela. Och jag tänkte, gud. Men hon bröt ihop och hon bara, det där händer mig alltid. <laughs> <laughs> så det var en icebreaker istället. Så. Mm. Och då hade jag med mig ett gäng klänningar. Just det, det var ganska kul. För att eh, det här var ju på onsdagen var fandaten. Och på fredag var vi hembjudna till dem. Så på torsdagen där for jag iväg till tygaffär. Köpte massa tyger. Tillbaka till hotellrummet där hade jag köpt en symaskin. För vi skulle ju vara där en längre tid. Så jag satt på hotellrummet och sydde jäklar i havet. Så jag sydde sex klänningar där på en dag. Som jag hade Maria i huvudet på allihopa. Men jag tror att egentligen så hade jag haft Maria i huvudet. Alltså hennes... Hennes längd och hennes... Jag hade nog, så jag hade nog ganska mycket färdigt i huvudet på något sätt. Så att jag kunde ganska lätt sy klänningar till henne. Och jag förstod stilen för jag gillade själv den här typen av klänningar då. Så att jag ser ihop de här klänningarna. Och eh, vi kom hem till henne som sagt dagen efter. Och hon köpte allihop. Fantastiskt. Ja. ja. Och sen har jag gjort otaliga klänningar till henne efter det. För det... Hon är ju lång och hon, gillar, hon är lång, hon är lång ja. och hon gillar att ha klackar ovanpå ja. det och hon gillar att klänningarna är extra långa. Så att hon gillar verkligen långa klänningar då. Mycket tyggda. Ja. <laughs> och hon bar ju upp det för hon var ju jättefin. Ja, exakt. Det finns som ett malahop. Mm. Vad är det för någonting? Det är ju en hjärtesak. Min pappa fick ju som sagt cancer. Min mamma cancer. Jag har vänner som har haft bröstcancer. Så att allt det här ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tänker, vad kan jag göra? Jag håller ju bara på med klänningar. Men vad kan jag göra? Och då, min vän Fatima fick bröstcancer. Och vi blev extra nära varandra under tiden som hon var dålig. Hon tog sig igenom detta bra, men utan ett bröst då. Och hon sa så här, men Malin, hur ska jag kunna ha en lätt sommarklänning? Du vet, en lätt sådär silky flow i sommarklänning med tunna axelband och djup rygg. Det går ju inte. Den kombinationen går ju inte ihop. För att oavsett hur jag gör så kommer det synas. Mm. 
Så det satt igång tankarna lite grann. Där krävs ju liksom en lite invecklad konstruktion för att få det att funka. Men vi gjorde en klänning som funkade. Där man även kunde lägga in sin protes. Om man nu inte hade gjort ett nytt bröst utan man, man fick ha en protes. Med fickor och djup rygg och tunna axelband. Och vi handfärgade det här tyget. Och... Sen gick jag till Nikolajskolan och frågade om de eleverna där skulle kunna tänka sig på sömnadslinjen där. Om de skulle kunna tänka sig att vara med i det här projektet. Och det ville de. Och sen så annonserade jag även ut om det fanns några kvinnor som vi kände sig engagerade och ville hjälpa till. Så att eh, allt det här gjorde alla bara från hjärtat. Så vi hjälpte så att jag måste faktiskt göra ett inlägg där för att Ann Wilsons man, Dejan, han var faktiskt också med på törna. Han sydde alla de här axelbanden så det var även en man med. Men alla gick in med sig själva och tyckte det var jättekul. Och vi sydde ihop x antal klänningar så alla, jag har fortfarande några klänningar kvar. Så jag hoppas någon dag att alla blir sålda. Jag har ett konto där jag sätter in hela kostnaden, allt som kommer in på de klänningarna går till cancerfonden. Fint projekt. Mm. Och ja, ni körde en visning på det också? Med... Ja, Fatima. Eller... Då var jag extremt blygsam. För att Fatima var med. Vi hade en visning ute på Oxhallen. Där, jag vet inte, jag var så blygsam med det. Jag fattar inte det idag. Varför jag inte vågar vara lite mer modig då. Men jag vågade inte det. Jag tycker inte om att stå... På scen. Jag har värsta scenskräcken. Och Fatima och jag vi gick och höll varandra i handen. Och vi gick snabbt över catwalken. Där alla andra tjejer har gått och bara blomstrat. Det finns ju en film. Ja. Och, och jag reagerar faktiskt på det också. Ja. Jag ser dig i Springer. två sekunder. Springer igenom. Och folk undrar, vad var det som hände? Vad handlar det om? Jag tror fortfarande än idag. Folk vet inte riktigt vad det handlar om. Men jag var väl rädd att det skulle tas emot. Kanske på fel sätt. Jag vet inte. Jag var rädd. Jag ångrade lite grann idag att jag inte gjorde mer av det. För det är viktigt. Du var ju ändå med i en magazine. Ja, De gjorde det var det. Ja, det var det. Mm. Så det kom ju ut. Ja, det gjorde det. Fint projekt. Ja. Vi har nämnt det några gånger nu, men det har kommit en bok. Ja. Fashion and Gasoline. Fashion and Gasoline. Nu i september. Mm. Hur, hur kom den till? Jag har ju pratat med din... Ja. Din man detta i ett avsnitt tidigare Och ja. han sa Ja, det är min fru som satt igång det ja. Det var hon Jo, men som sagt det ena, Jag tror att jag egentligen har tänkt Att jag skulle vilja samla Allt vi har gjort i en bok på något sätt Men sen inte kommit längre än en tanke Det krävs ju mycket resurser också För att göra en bok Och sen kom jag i kontakt med en tjej som heter Caroline Som jobbar i ett förlag, i Hoj förlag hon och jag fann varandra och vi började prata väldigt mycket om livet och om allt möjligt. Och sen till slut efter ett halvår eller så så sa man Malin, du är din man, ni måste göra en bok. <laughs> ja, men faktiskt. Så som jag sätter ihop ett möte med förlaget och så får du pitcha er idé. Och så, så ser vi vad, vad det tar hem. Och då, så så blev det. Och om vi tar den pitchen på den, det, var det så som det blev? En coffee table book ja. eller var det någonting annat från början? Givetvis eller fanns det idéer? Nej, men idén var nog egentligen en coffee table book. För att eftersom att både jag och Kent har massa fina bilder som bara faller i glömska. Vi har ju långt, långt mycket mer bilder än vad som visas i boken. Men vi, så givet var att det skulle vara en coffee table book. Men... Jag kände ändå att jag hade mycket jag ville säga. <laughs> och att det kanske var lite spretigt. Och jag är väl lite spretig. Men vi har ändå en hel del som man vill förmedla. Just när det gäller den kreativa biten. Och jag och Kent, vi, är ju, vi kommer ju från helt olika håll. Och ändå att få ihop det och våra kontraster. Men vi har ändå en gemensam nämnare som är... Den här kreativa biken. Och det är ju en väldigt typisk kvinnlig kreativitet. Och en väldigt typisk manlig ja. med motorcyklar och klänningar. Ja. Och vi har ju förstått att folk är intresserade av vad vi har hållit på med. Så att eh, varför inte dela med sig av det? Och faktiskt därför att även om Kent håller på med motorcyklar och jag med klänningar. 
och de här andra sakerna. Det är alltihopa en röd tråd. Jag har stort inflytande i hans och han i mitt. Och så bokmässor, recensioner som det är jättefina. Ja, det var fantastiskt. Vi förstår ingenting av det där. Nu förstår vi ju bättre. Men vi förstår ingenting av det där. Och det var ju jätteroligt. Så det har vi skålat för. <laughs> Betyg annars... 4 av 5 av BTG, det tycker jag är fantastiskt. Det är sjukt bra. Ja, ja. Och en, okay. jag kan inte beskriva lite grann om hur hit releasefesten där, att det blev... Ja. Ja, det blev det. Och vi hade ju... Allting går ju alltid i turbofart. Och Kent han säger bara om... Ja, okej okay, nu. Och jag sa, nu, nu, det här kan vi göra Kent. Vi har en idé nu som vi ska... Han blir lite trött på, men vi har, vi har lite idéer framöver också. Jag fick fråga han om det var en annan bok på gång. Och sa han, absolut inte. Nej. Och nu säger du... Nej, ingenting vad gäller en bok. Nej, okay, okay. Nej. Men boken får nog hänga med i perferin i allt vi gör mm. nu framöver. Det tror jag. Den är en stor del av oss och vi är jättenöjda med den. Vi, och vi vill att alla ska ha den inte för att, absolut inte för att tjäna pengar på den, men för att den är faktiskt givande. Den är fin. Vi vill öppna upp för andra att våga. Ingen, varken jag eller Kent är ju utbildade egentligen. Jag har gått tre år i ekonomisk linje och jag var inte där kanske som jag borde. Men man faktiskt att våga vara kreativ. Folk säger om ja, jag kan inte ens dra ett rakt sträck. Nej, det är ju det som är intressant. Mm. Ett rakt sträck, då tar vi en linjal. Det finns redan. Folk har gjort det för. Men eh, att göra det unika. Att uppfylla att, att faktiskt komma igång. Det betyder så mycket för den mentala delen. Man mår så mycket bättre när man för skapa. Och nu har ni en ny idé alltså. Ja. Hemligt eller? Ja. ja. Så vi ska vänta in den alltså. Ja. Nej, man kan väl säga inte den är ju bara den är ju bara en idé än så ja. länge. Men, men boken kan man säga att det är liksom en summering av er, era två liv tills nu. Mm, så kan man säga. Definitivt. Den, det tycker jag faktiskt själv också att den gör. Den är inte bara en coffee table book. Den innehåller faktiskt väldigt mycket mer. Mycket text eh, om just det vi pratar om idag. Om, mm. om ångest och om kreativitet och allt möjligt. Så att eh, vi bara så här, kom ut och köpte den. Mm. Och som du nämnde innan, det är boksignering. Mm. Väla. Mm. 17, den 17 i 12, 12. Mellan klockan två och klockan fyra. Då då vi ju dit folk. Utan, ja, det hoppas vi att de vill komma. Vi, vi närmar oss slutet. Mm. Nu sa du att det var en liten hemlis här. Men annars, vad, vad är på gång hos dig? Nej, men nu, nu är det väl så här att nu måste jag börja fokusera igen på att skapa klänningar till alla möjliga kvinnor som vill ha en unik klänning. Jag måste börja skapa igen. Jag känner att det här sista året, boken har ju tagit mycket fokus och allt annat jobb runt omkring. Det har tagit mycket fokus och jag menar allting hamnar ju lite grann. Pandemin har gjort saker med oss alla. Jag måste nu börja formatera mig tillbaka igen. Jag har köpt en brodyrmaskin. Jag måste börja använda den och lära mig den. Och jag, jag vill komma tillbaka igen till min studio. Eh, och där jag känner att jag måste hitta tillbaka hitta hem lite igen. Några visningar? Eh, ja, men det kommer faktiskt det det. framöver. Ja. Mm. Jag brukar ha en visning kanske sådär vartannat år- Ibland var tredje år. Alltså, men nu så ska vi ha en... Det var ju på, på själva releasen. Den var ju så liten när vi hade tre tjejer. Och vi bara gjorde ett plagg. Men, men, nej, men det är lite det som är på gång faktiskt. Och tillsammans med Kent såklart. Någon lite större med motcyklar och, och så. Så det är ju, handlar ju om såklart motcyklar och klänningar. Absolut. Ja, och jag tänkte, om vi går tillbaka igen till vad vi sa om här med komma in i flowet. Är det kanske så att ibland måste man bara sätta liksom en datum. Ja. Och sen så blir man pushad till att okay, ja. jag måste ju jobba bäst under press. eller mm. vad som helst. Mm. Och sen så, ja det är bokat. Det är bara så till. är det. Min senaste visning var ju på Målbergs och då, då var det verkligen så jag var så trögstartad men sen när det väl gäller då, är liksom, då kan jag jobba dygnet om. Jag kan bara, då bara blåsa jag på. Så det gjorde jag faktiskt 40 klänningar på väldigt, väldigt kort tid. Och då till och med gjorde jag två stycken kiltar till killar. Det, det är lite kul. <laughs> jag säga, det är inga manliga kläder alls. Men okej, okay, där kommer Nej, en men... kvinnlig touch mm. på en manlig klädesplan. Mm. 
Men jag är lite, lite sugen på... Vet vad jag är lite sugen på att göra? <laughs> när, när det gäller den manliga biten. Det finns ju mycket härkläder också. Men jag tänker så här. Storvuxna män med jättemycket muskler och jättesmal midja. Eller på annat sätt. Storvuxna män som inte har en vanlig kroppsform. Mm. Det finns inte så mycket skjortor som sitter bra på dem. Det är lite sugen. Mm. Men du ska inte göra motcykelkläder? Nej, det ligger, det ligger hos min man. Okay, han ska se det. <laughs> du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem mm. skulle du vilja lyssna på här? Ja, alltså... Faktiskt, det finns ju flera stycken som jag skulle vilja... Men jag har, jag har en tanke om att jag skulle faktiskt vilja höra en person som, som är väldigt intressant och som har faktiskt gjort väldigt mycket... Och det är Rickard Bonde. Rickard Bonde. Berätta mer om honom. Ja, men Rickard, han gör ju musik till Melodifestivalen. Är, han äger ju en del av Megamusik. Han har stor del i alla mina visningar. Han vänder ut och in på sig själv. Och jag tycker att han är en av de mest ödmjukaste människor som finns. Jag tycker att han är extremt duktig och fantastiskt duktig på att sjunga och spela. Vi, vi, jag brukar säga, vi räcker ut handen till honom ja. och så, så hoppas vi att han vill hälsa, från hälsa på oss. Jag tror det också. Ja. Malin, stort tack för att vi fick lyssna på den här historien, för den är, den är inte rak. Nej. <laughs> den den kunde ta att andra, det finns liksom... Och nu känner jag att det finns en massa mer saker Exakt, än att, säga. Ja. Och har vi något tillägg? Så är det bara att... Nej, jag kan inte komma på något så här på raka. <laughs> nej, nej, men det, det är också ett budskap att gör inte en plan. Nej. Gör någonting så kommer planen automatiskt. Ja, men så är det. Mm. Nya dörrar öppnas hela tiden. Mm. <laughs> Lycka till Malin och tack ja. så jättemycket. Tack själv, tack. Martin. <laughs>